Então vamos falar um pouquinho do que é o transtorno do espectro autista. E o que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. O seu início ocorre antes dos três anos de idade com grau variável, desde a um quadro com funções cognitivas normais até outras de extrema gravidade. Então o autismo ele não tem cara, ele não tem forma física, ele é um transtorno comportamental. E é muito importante a gente compreender tudo isso, porque o diagnóstico de autismo, ele só é feito através da observação do comportamento do indivíduo, tá? Que apresentam três grandes características, que seriam as características alvo, sendo a primeira delas a dificuldade de interação social, onde a criança ela entra no ambiente, ela fica com outras pessoas, fica no meio de adultos, tá? mas ela interage de uma forma inadequada, uma forma que traz prejuízos para o seu desenvolvimento social. O segundo seria o déficit quantitativo e qualitativo de comunicação social. Esse indivíduo tem dificuldades de entender e compreender situações de comunicação e interação comunicativa e também dificuldades para se expressar. Também apresentam padrões de comportamentos inadequados, atividades e interesses restritos e estereotipados, que são movimentos, formas repetitivas e sem finalidade social. Então é muito importante identificar essas três características, porque isso define o autismo. Uma outra ocorrência que a gente observa, que é o aumento da incidência da frequência dos casos de autismo, que existem evidências nos Estados Unidos mostrando uma para cada 50 crianças. E esse crescimento se deu através do conhecimento de quem avalia esses indivíduos. E esse termo, o transtorno do espectro autista, tá? essa questão do espectro, o que significa isso? A gente pode relacionar o espectro com esse degradê de cores, tá? que vai de um azul bem fraquinho até um azul mais forte, quase negro. Né? E o DSM define o transtorno do espectro autista como três níveis, tá? sendo o nível 1. Um, o leve, que necessita de pouca ajuda, né? o nível 2, que é o nível moderado, que precisa de uma ajuda mais substancial, e o nível 3, que é o severo, que precisa de muita ajuda substancial. Então, quando avaliamos o comportamento de uma criança, nós podemos observar três grandes alterações no comportamento. A imperatividade motora, alteração de conduta, que é aquela criança difícil né, de, de lidar com comportamentos disruptivos, inadequados, e ansiedade e depressão. Tá? O, o autista ele pode apresentar essas três alterações de comportamento e isso deve ser avaliado e identificado. Dentro do autismo a gente pode identificar três grandes características, 
que são a dificuldade de interação social, déficit quantitativo e qualitativo de comunicação, padrões de comportamentos, atividades e interesses restritos. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Dentro da dificuldade de interação, muitas crianças com autismo entram em vários ambientes diferentes, como shoppings, supermercados, restaurantes, mas a forma com que ela interage com as outras pessoas, com as outras crianças, é um jeito diferente e muitas vezes com comportamentos impróprios. Ela não consegue fazer processos de interação social, compartilhar coisas e dar continuidade a um processo social. Ela também tem pobre contato visual, não é que ela não olha no, outro, no olho de outra pessoa, tá? é que ela não olha por muito tempo, esse olhar ele é mais a curto prazo. E com a tendência também de durante a brincadeira olhar mais para as mãos e para os objetos do que olhar diretamente para outra pessoa ou para outra criança que estiver com ela no momento. Também encontram dificuldades de compartilhar informações com os outros, dizer o que sente ou o que pensa, dizer o que quer. Não apenas só dizer, como demonstrar por gestos e formas de compartilhar aquilo que pensa. Dificuldades de entender coisas abstratas, como linguagem figurada, piadas, expressões faciais, linguagens corporal, sarcasmo e metáforas. E o terceiro... E o último, que são os padrões de comportamentos restritos e estereotipados, que a gente chama de estereotipia, a repetição sem finalidade, tá? repetir as coisas sem finalidade social, sem finalidade de cumprir uma tarefa dentro de um contexto. Então vamos falar um pouco sobre as causas do autismo. A teoria cognitiva trabalha com distúrbios na formação e na cognição que levaria ao quadro de autismo. Essa teoria está mais aceita hoje, porque as evidências que as pesquisas, tanto nacionais como internacionais, têm mostrado que indivíduos com autismo têm distúrbios de interconexões de neurônios em determinada área cerebral, alterações na formação das colunas de neurônios, que você pode observar que a distribuição desses neurônios estão uma bagunça com relação a crianças neurotípicas. Uma outra evidência também é a poda neuronal, que crianças nos dois, três primeiros anos de vida passam por um momento de remodelação de alguns neurônios que devem morrer para dar espaço para outros neurônios, outras conexões. Por isso é importante a intervenção precoce, porque na intervenção precoce a gente consegue alterar, né, remodelar né, esses processos da poda neural. Um outro fator é que ainda não existe um marcador biológico. Não existe um exame, uma tomografia, um eletro... Tá, um exame de sangue que demonstre que esse indivíduo tem autismo. Tá? Também é importante para quem está avaliando é, 
esses indivíduos levar em consideração que existe algum familiar que apresenta algumas características autísticas que isso pode aumentar as chances do indivíduo nascer com autismo então a causa do autismo até o presente momento ela é ainda desconhecida mas nós sabemos através de evidências científicas que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e o seu diagnóstico ele é de forma clínica né? de forma observativa é observando o comportamento da criança para identificar as características que a gente citou aqui no curso né? para chegar a uma conclusão mais exata tá? para fechar um diagnóstico então é, o diagnóstico ele parte de uma observação clínica, tá? Não existe exame laboratorial, não existe é, uma tomografia, como eu relatei antes, tá? Não existe um exame específico que vai diagnosticar o autismo no indivíduo, a não ser a observação clínica do comportamento dessa criança, desse adolescente, desse adulto. É aí que a gente vai conseguir identificar as características, tá ok? Então... Essa foi a primeira aula, espero que vocês tenham gostado, tá? deixe o seu comentário abaixo e vejo vocês na nossa próxima aula. Tá? Um abraço a todos e até!